0: Łączyć! I proszę, akcja!
1: co łączy tematy z seriali Kariera Nikodemadyzmy, Rodzina Połanieckich, Lalka, Ziemia Obiecana. Zdziwicie się, jeśli powiem, że scenografia. Ale to scenografia, której z taką fantazją dziś już się nie robi. Ani dla telewizji, ani dla kina. Magda miśka zapraszam w ze światy. No a poza tym także na plan listy Schindlera, Idy pod Mocnym Aniołem Kanału i wielu
2: innych.
3: RMF Classic prezentuje Mistrzowie drugiego planu Odcinek ósmy
1: Będzie o scenograficznych cudach, budowach wielkich i małych oraz o ludziach, dla których nie ma rzeczy niemożliwych.
4: To się nie da zrobić. Jak się nie da zrobić, to tacy ludzie z nami nie pracowali. Z nami pracowali ludzie, tylko tacy, co wiedzieli, że to się musi dać zrobić.
1: A z Andrzejem Wajdą usłyszymy się już za chwilę. Program Mistrzowie Drugiego Planu w RMF Classic, czyli nasz cykl poświęcony filmowym zawodom. Historia scenografii filmowej w Polsce to słynne wytwórnie, pierwsze superprodukcje. Skąd się wzięły na nie pomysły, jak ekipy przecierały sobie szlaki, wspomina specjalnie dla nas Andrzej Wajda.
4: Po wojnie tworzyła się polska kinematografia od nowa. Myśmy robili 30 filmów, no ale te 30 filmów, takich jak jak je robiliśmy, wymagało czasem, no no jakby to powiedzieć, niemal hollywoodzkiej ekipy, której nigdy w Polsce nie było
1: ale byli ludzie z pomysłami i zapałem. Zaraz po wojnie bardzo chcieli robić filmy o tym, co bolesne, co minęło, na świeżo. Na to jednak nie było zgody. Zielone światło dostali za to na adaptacje literackie.
4: Pamiętnik zaleziony z się Hasa, faraon Robi Kamularowicz i ja Popioły. Każdy z tych filmów, to były dwa filmy, dlatego że wtedy to był jedyny sposób, żeby pokazać w kinie Bo nie na telewizji więc W związku z tym film mógł być pokazany Mniej więcej tak jak serial Z dwóch części wszystko jedno Każdy, Robiło się dwuczęściowe filmy Czyli sześć filmów w ciągu jednego roku Ale te sześć filmów wyglądało tak Że Kawalerobicz robił zdjęcia Na pustyni Karakum I radziecka armia przemalowana na czarno Za Egipcjan Służyła jemu do, do filmu i ja pojechałem do Bułgarii, bo nie ma w Polsce gór, a musiałem zrobić sekwencje, które się dzieją w Hiszpanii. Has wybudował dekoracje w Wytwórni Wrocławskiej, w której ja też robiłem zdjęcia w tej samej dekoracjach, tylko przekształconych. No, krótko mówiąc, nagle okazało się, że nie chcecie, żebyśmy robili filmy, no o tym, co nas boli, to robimy wam widowisko. Dlaczego? My możemy. My, to znaczy kinematografia.
3: Nic!
2: Milcz! To po toście tam pojechali!
4: Wojna jest wojna. Bóg nasz sędzia, nieważność. Z 3700 chłopa nad zostało żywych 300, a oficerów kilkunastu. Ale jakem wrócił, znowu się zaciągnąłem. Owieścili nową kampanię i znowu marsz,
0: marsz. Zabiło serce, bo myśli wprost na Wiedeń.
1: To raz wszedł w film, raczej w tej pracy zostawał. Połknął bakcyla. Dziś byśmy powiedzieli, czy rzeczywiście?
4: Bakcyl kina polegał na tym, że to była katorga. Katorga, dlatego że wszystko było utrudnione przez rzeczywistość, która nas otaczała. Jeżeli pani powiem, że jak wyjeżdżała ekipa robić zdjęcia pod Warszawę, to traciła jakikolwiek kontakt z, z produkcją, która była w Warszawie, bo nie było żadnego telefonu. Trzeba było tak zmanipulować milicyjny samochód i obsługę, że oni niby jadą na plan, a oczywiście dostawali stawkę statystów, jechali niby na plan, coś tam mają dopilnować, coś tego, a w rezultacie oni mieli radio. Kierownik produkcji wiedział, czy już zrobili zdjęcia, czy wracają z powrotem, czy im czegoś nie potrzeba nagle dowieść.
1: Tutaj mistrzowie drugiego planu w RMF Classic, Andrzej Wajda wspomina stare kino.
4: Powstawały najrozumiejsze wynalazki, bo przecież myśmy nie mieli żadnego dotarcia. To nie było tak, że a, posz, ty, tam, no, do niech pojadą do Hollywood, zobaczą jak się to robi. Nie! Żadnej szansy nie ma, żadnej ho, ho Hollywood, to w ogóle nie było mowy, ale nawet do, do Paryża, czy gdziekolwiek, gdzie robili filmy.
1: By w tych warunkach budować filmowe światy, trzeba było nie lada sprytu i determinacji, ale może właśnie dzięki temu mamy tak dobrych fachowców. Maja Ostaszewska. Scenografowie, piątcograficzny potrafi czynić cuda. Mówię, na tych planach właśnie takich wojennych, czy to lista Schindlera, czy pianista. Ruiny Warszawy dla pianisty Alan Starski zrobił tak wiarygodnie, że innym filmowcom na świecie trudno było uwierzyć, że nie są wygenerowane komputerowo.
4: Przybiegłem z komputerem, który miałem oryginalne zdjęcia z tej dekoracji, która rzeczywiście była
5: prawdziwymi ruinami.
1: Dementuje w takich sytuacjach autor. Dekoracje bywa mają imponujące. Pamiętacie kanał? Scenariusz powstał dla Andrzeja Munka, człowieka z duszą dokumentalisty. Dlaczego zajął się nim Wajda?
4: Kazał zagrodzić ulicę, otworzyć kanał, no i szedł do, do, do tego kanału. Chwilę go nie było, i tak zaglądali, co on tam robi, <gryw> w tym kanale. Wyszedł i mówi, nie, nie robimy tego filmu, tam nie ma żadnego światła, tym się nie da robić film. A dla mnie to ani przez chwilę nie było problemem, dlatego że ja wiedziałem, że musimy wybudować dekoracje. Normalnie wybudowalibyśmy to w studio. Dyrektor powiedział, w żadnym wypadku wy nalejecie wody do tych kanałów, no bo brodzą w wodzie, to inaczej nie może być, bo nie ma kanału. I taka woda się rozleje mi na podłogę, a podłoga jest najcenniejsza w studiu. Taką podłogę drugi raz musiał robić, tylko że nie z głowy. W żadnym wypadku róbcie se w plenerze.
1: Po wielu latach film w kanałach nakręciła Agnieszka Holland.
0: Krysiu, nie chcę zobaczyć, to chodź. nie. nie.
1: Nie mówi. Krysiu! Podarła swoje rysunki.
4: O co się wschodzi, Krysiu?
3: W Ciemności. Rok 2011. Reżyseria Agnieszka Holland.
1: 70-osobowa ekipa filmowa przez kilka dni realizowała zdjęcia pod Parkiem Staromiejskim w Łodzi. Tu powstały ważne sceny, m.in. ta, w której Poldek, czyli Robert Więckiewicz, wynosi przez włas małą dziewczynkę. Zdjęcia powstały też w dekoracjach. W najtrudniejszych realizacyjnie momentach aktorzy sami musieli się nawzajem oświetlać. Mistrzowie drugiego planu wrócą za chwilę. Dziś opowiadam Wam o scenografii. No i słuchamy w RMF Classic najlepszej polskiej muzyki Filmowej.
3: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o polskim filmie, ale nie mieliście kogo zapytać.
1: Kraków, Łódź, Warszawa to cały czas ważne miejsce na filmowej mapie Polski. Tylko w ostatnich miesiącach w Krakowie kręcono panią z przedszkola Marcina Krzyształowicza, a także nowy film Wojciecha Smarzowskiego.
3: Pod mocnym aniołem. Film w produkcji. Reżyseria Wojciech Smarzowski
6: Piję, bo jestem nieśmiała
3: Z powodu seksualnego uniesienia Piję, bo wszyscy piją
2: Piję, bo się boję
3: Piję, bo lubię
1: Każde miasto, choćby najpiękniejsze Za każdym razem filmowcy chcieliby pokazać trochę inaczej Scenograf Jagna Janicka Wojtek jest bardzo wrażliwy,
6: jeśli chodzi o obrazy Krakowa. I chciałby zobaczyć i pokazać taki Kraków, który jest rozpoznawalny, że to jest Kraków, ale równocześnie patrz na to dosyć specyficznie. Dla mnie ciekawie, bo zupełnie inaczej odkrywa czasami fragmenty Krakowa. Wydawałoby się, że wyświechtane widoki, a jednak. Jakie, na przykład. No rynek na przykład. Rynek, lajkonik, korzystamy z wszystkich symboli takich klasycznie krakowskich, tylko on to przetwarza w dosyć specyficzny sposób. Także na pewno będzie się czuło, że nasz bohater mieszka w Krakowie, bo jest on wielokrotnie pokazywany. Czasami ten widok, który znamy wszyscy, jeśli pokazać z innej strony, z innego kąta, w innym świetle,
1: to nagle wydobywa się inny klimat. 3, 2, 1, 2. Dobry scenograf musi umieć szukać. Ekipa Jagny Janickiej w filmie pod mocnym aniołem sporo ciekawych wnętrz znalazła w opuszczonym budynku przy ulicy koletek.
5: Już już robimy, robimy poradę.
6: Tu gramy scenę, która się dzieje w stacji w 1985 roku, gdzie mieszkają studenci w takich warunkach, jakich wtedy czasami na tych stacjach mieszkali. I nawet w Krakowie, kiedy szukałam właśnie do tej sceny podwórka zniszczonego w zniszczonej kamienicy, to nagle się okazało, że te rejony, które jeszcze dwa lata temu były po prostu super pewne, że tam pójdę i na pewno znajdę. Nic z tego, wszystko wyremontowane, wszystko zamknięte domofonami, włącznie z wejściem na podwórko i wszystko jest po prostu przepiękne. Już nie ma, nie wiem gdzie właściwie kręcić takie
1: sceny, chyba tylko w takich miejscach jak tu. Z tego, co wiem, rola w Podmocnym Aniołem dla budynku Przykoletek to także był ostatni filmowy występ przed remontem. Detektywem szukającym miejsc i wystroju wnętrz bywała także Ewa Braun. Scenograf, dekorator, laureatka Oscara wraz z Alanem Starskim za listę Schindlera. Pamiętajcie, że dekorator wnętrz to funkcja, która oddzielona jest od pracy scenografa, a przynajmniej tak być powinno.
5: Ja wtedy tu spędziłam 3 czwarte roku, prawie rok. I don't know. Come on,
3: Julius. I know about the extra food and clothes you give them paid for out of your own pocket. If we make a combined approach, we could give more than four thousand out mine and yours. We could relocate them in something like safety and moravia.
1: Eva Brown opowiada o scenograficznym cudzie na planie u Stevena Spielberga.
5: To była taka sytuacja, kiedy nagle Steven Spielberg dopisał scenę do scenariusza w historycznej aptece Pankiewicza. Po pierwsze, u tego reżysera nie było rzeczy niemożliwych. Alan, który jakby wtedy też starał się znaleźć obiekt blisko planu, żeby nie było przerzutu, bo to jakoś zawsze była taka silna logistyka e, organizacji planu zdjęciowego, które obiekty są blisko siebie i wtedy się planuje ten dzień zdjęciowy. Przerzut. Przejazd ekipy
3: do innej lokacji zdjęć, co zajmuje cały dzień i nie łączy się z innymi pracami. Nie jest więc przerzutem wyjazd na plan i zdjęcia w tej samej okolicy, jeśli nawet to trwa kilka godzin i nie wymaga nocowania
5: poza bazą. To co że do tego pomieszczenia ja muszę mieć po prostu prawdziwe, historyczne meble, E, apteczne, a to jest tak zwany zespół mebli. To są meble, które są projektowane dokładnie dla, e, dla apteki. A już nie mówiłam, że nawet w końcu było też wiadomo, jak ta apteka pod orłem była urządzona. No i wtedy to było po prostu jak, jakaś czarna dziura. To był jakiś koszmar, bo ja po prostu przechłam przez wszystkie apteki, licząc, że może jest jakiś remont, że coś jest, co jest. No właściwie zdawałam sobie sprawę, że to jest w ogóle nierealne. Przepytywałam wszystkich aptekarzy, czy coś wiedzą, może gdzieś właśnie pod Krakowem, jakieś słomniki, jakaś głęboka prowincja, która umożliwi, żeby takie meble sprowadzić. I w ogóle sobie nie wyobrażam, jak rozwiązać ten problem. No i dokładnie był cud. Cud, po prostu cud, że weszłam do instytucji z jakimś papierkiem, żeby uzyskać jakąś zgodę. Nagle zobaczyłam na korytarzu stojący zespół mebli aptecznych. Po prostu przetarłam oczy i wydawało mi się, że śnię, że to jest jakby właśnie ten jeden z chorobliwych snów, że ja właśnie chcę takie meble zobaczyć, a ich nie mam. I się okazało, że to był po prostu depozyt sądowy, który właśnie były meble w jakimś tam problemie, że tak powiem, rodzinnym.
1: Mistrzowie drugiego planu o cudach i baśniach, a za chwilę więcej o miejscach w Polsce, które zrobiły zawrotną filmową karierę. Wśród moich gości drugi kierownik produkcji, Anna Walka. O jednym jestem absolutnie przekonana, jestem tego pewna, w Polsce można nakręcić
7: absolutnie wszystko. Nabrałam tej pewności już wiele lat temu, robiąc pod Jelenią Górą film o wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie, który wyszedł nam absolutnie fantastycznie i była Japonia naprawdę cudowna. Mam na W swoim koncie kilka filmów historycznych. Można w Polsce zrobić wszystko. Mamy góry, mamy jeziora, mamy morze, mamy fantastyczną architekturę, pustynie, śniegi. Wszystko. Wszystko. Naprawdę w Polsce jest wszystko. Każdy, absolutnie każdy film można tutaj zrealizować.
3: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Tajemnice filmowej scenografii.
1: Opowiadamy Wam o ekipach filmowych, dzieląc je na piony. Jest więc... Pion reżyserski, jak już wiecie, jest operatorski. Jest także pion scenograficzny, a w nim oprócz głównego scenografa pracują drugi scenograf. W większych produkcjach jest ich nawet kilku, a każdy odpowiedzialny za konkretny dział. planery, budowę dekoracji w atelier itd. Poza tym w pionie scenograficznym pracuje dekorator wnętrz, pracują asystenci, są rekwizytorzy, kiedy trzeba, kierownik budowy dekoracji oraz dyżurni planu.
0: Dobór tych współpracowników to jest bardzo ważna rzecz
1: scenograf Andrzej Chaliński.
0: Ja wiele, wiele lat współpracowałem. To jakoś w czasie honoru się przerwało na chwilę, bo każde z nas co, co innego robiło. Z panią Anną Buchdziewicz. Od roku chyba, ja nie wiem, 70, któregoś pracowaliśmy bez przerwy cały czas. To, to, jest, to jest gigant pracy, wspaniała, wspaniała pani, doskonale rysująca. Teraz przyszło nowe pokolenie. Żaden z nich nie, nie potrafi narysować nic ręcznie.
1: Żałuję znakomity polski scenograf.
0: Ja się cieszę, że ja przeżyłem te najlepsze lata. To znaczy takie, kiedy, kiedy naprawdę ani, ani te budżety nie były tak strasznie ściśnięte. Że byli też producenci, którzy widzieli, sens y, wsadzania pieniędzy, panie nieraz swoich, pieniędzy w film, który nie tylko, że się zwróci, ale jeszcze przyniesie im pewną chwałę, gdzieś będą y, odnotowani raz na zawsze.
1: Z ramienia producenta za to, gdzie się kręci, odpowiedzialny jest drugi kierownik produkcji. W Mistrzach drugiego planu, prosto z planu Pani z przedszkola, Anna Palka. Scenograf, z nim zaczynam pracę, z nim jeżdżę po całej
7: Polsce, szukamy obiektów. Ja oceniam je pod względem produkcyjnym, to znaczy dostępność zarówno fizyczna, czyli dojazd, możliwość postawienia się i zorganizowania się, bo bo tak naprawdę to interesuje nas również dostęp do wody, dostęp do prądu i te wszystkie rzeczy, o których się tak naprawdę nie myśli. I oceniam to również pod względem finansowym, no bo scenograf jest od tego, żeby to oceniać pod względem artystycznym tylko i wyłącznie. Więc czasem gaszę te jego pomysły, czasem je wspieram.
0: Układając taką strukturę na samym początku Starej Baśni, usiedliśmy z producentem, z panem Jerzym Michalukiem, i on powiedział tak: Jędrek, nie damy rady z tym budżetem, jeżeli b- będzie nas rzucało po Polsce. Musimy się gdzieś osiedlić i jak się da, w koło. I takżeśmy wylądowali w okolicach Biskupina.
1: Twierdza Modlin podobno też jest skarbnicą obiektów.
0: Była. Została sprzedana w prywatne ręce Ale trochę się tam nakręciło Oczywiście. O tak, tam powstały dziesiątki firmów Dziesiątki firmów i to w różnych częściach Z deserterami. byliśmy chyba jedni z pierwszych którzy.
6: Oficerski sąd honorowy przekona pana kapitana Że to wszystko co wam przed chwilą powiedział Jest wystarczające do żądania przeze mnie satysfakcji
0: nawet jakiś futurystyczny film z Szulkinem, Wojna Światów też tam robi. Także czy Czas Honoru jako angielskie koszele. no po prostu, po prostu tam się robiło wszystko. Alan Starski, tam dyrygenta, kręcił z Johnem Gilgudem.
1: Niektóre filmowe dekoracje, aż żal rozbierać, mówi Ewa Brown, prawdziwa mistrzyni, której kostiumy, scenografie i dekoracje mogliście podziwiać na przestrzeni lat w CK Dezerterach. Bandy królowej Bonie, czy wspomnianej już liście Schindlera.
5: Kiedyś Pracowałam przy takim filmie, który dział się w 1840-tych latach. Była to ekranizacja takiej słynnej powieści Zaklęty dwór Łozińskiego", co zresztą krakowianin grał główną rolę, Krzysztof Jasiński. I myśmy tam postawili po prostu renesansowy dwór. On był tak zrealizowany wspaniale i był wtopiony, bo miał oczywiście nie tylko że samą bryłę renesansową albo obwiedziony i foso i miał mury i miał bramę, że to przyszło do legendy, że profesorowie historii sztuki brali zdjęcie z tej dekoracji i zadawali studentom, gdzie jest taki dwór renesansowy w Polsce.
7: Udało nam się też kiedyś wybudować spalony kijów po przejściu Dżingis Hanna, Anna Palka, gdzieś na południu Polski, ale w momencie, kiedy już on został przez nas wybudowany, to padło hasło, że jednak zdjęcia przenoszone są do Mongolii. Zanim nakręciliśmy, udało nam się te dekoracje rozebrać.
1: Ale nie bez powodu mówi się o wytwórniach filmowych Fabryki Snów. Dekoracje wymagają bowiem oświetlenia i oka kamery, aby stać się na widze tym, co udają. Ewa Braun.
5: Przejeżdżałam w Wielkopolsce, zwiedzałam jakiś kościół, i wychodząc na parking, zobaczyłam małą strzałeczkę do Soplicowa.
1: (grywa) Kochana, Zosia, już też całkiem zapominać na stan na Wszak to dziś zaczynasz rok czternasty. Czas rzucić indyki i kurki.
5: Tak się zdumiałam, że w końcu zamiast mając jakby tam i trasę przed sobą, postanowiłam, że te 5 km może odbiję i zobaczę. I zobaczyłam przeniesione dekoracje z Pana Tadeusza, gdzie zrobiono taki właśnie jakbyś ośrodek turystyczny i jednocześnie przyciągający. Ale to nie było to samo. To znaczy nawet jak była tworzona bryła tego dworku i były jakieś tam elementy, nawiązujące do dekoracji Andrzeja Wajdy, tam była chyba jakaś gospoda jakieś jeszcze obiekty. Ale to wszystko właśnie miało takie poczucie, że się jest tak troszkę na planie filmowym tak się przygląda obiektom wzniesionym przez budowę dekoracji, ale właśnie to nie, nie tak samo funkcjonuje jak w filmie.
3: Mistrzowie drugiego planu. Zobacz ich na www.rmfclassic.pl
1: Potęgą w dziedzinie budowy dekoracji filmowych była łódzka wytwórnia. Najstarsza jej hala, tak zwana jedynka, służyła filmowcom jako jedyna przez pierwsze trzy lata, ale nie nadawała się zupełnie. Wszędzie rozchodziło się echo. W końcu kiedyś była zwykłą halą sportową, ale to właśnie tam powstały między innymi zakazane piosenki. Kiedy w latach 90. scenografowie zbudowali też tam dekoracje do księgi wielkich życzeń, Danuta Szaflarska potknęła się o wystający gwóźdź. Scenografom powiedział że w 45 roku też o mały włos nie przewróciła się z powodu tego samego gwoździa. A ja to i inne wspomnienia znalazłam w albumie Łąkowa 29 wydanym na cześć łódzkiej wytwórni. Wytwórni, której pracownicy mogli wszystko. Słuchaj,
6: dlaczego nie możemy się razem?
1: Chcesz? Piadę z Tobą do końca. Przecież mnie tu nic nie trzyma. Pojechać pociągiem kawalerowicza bez ruszania się z atelier, zatopić filmowe wraki w hali zdjęciowej, wybudować ulicę Paryża dla filmu Młodość Chopina, czy stworzyć nie tylko wnętrze, ale i plenery do filmów Hasa. Łódzcy specjaliści budowali też ogromne dekoracje dla Faraona i Ziemi Obiecanej.
3: Oswojenie Gwarowo próby reżyserskie z aktorami oraz przygotowania do zdjęć w nowym, urządzonym scenograficznie obiekcie, trwające na ogół cały dzień.
1: Dział budowy dekoracji zatrudniał najwięcej osób. Profesji było kilkadziesiąt, niektóre dziś już nie istnieją.
0: Sztukator, mało wie kto to jest.
1: Kierownik produkcji, producent Michał Zapłocki.
0: Wiemy już mniej więcej intuicyjnie co to jest sztukatorka, tak? że to są jakieś gzymsy, jakieś płaskorzeźby, coś co się robi z kipsu. I tak dalej Natomiast sztukator filmowy to chyba taka specjalność właśnie charakterystyczna tylko dla wytwórni filmowych, bo pewne rzeczy trzeba wiedzieć także o realizacji filmu, jak to funkcjonuje potem na ekranie, żeby z jak najprostszych i tanich materiałów wykonać pewną iluzję. Do tych zawodów, które odeszły to jeszcze bym zaliczył makieciarza, malarza zastawek, liternika, szklarza, tapeciarza, glazurnika. Budwisarza, modelarza, butafora.
1: Nie było kiedyś w Polsce fabryki, która mogłaby zrobić dla Akademii Pana Kleksa 400 metrów żywopłotu potrzebnego do dekoracji. Zrobili to właśnie sztukatorzy. Niezwykłe zadania przed scenografami stawiał także Wojciech Jerzy Has.
0: Panie konduktorze, na miłość boską, co tutaj się dzieje? Spokojnie. Spokojnie, bez sprytecznej paniki. Załatwimy wszystko po cichu.
3: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
1: Z architekta, który zajmował się wielką płytą i potwornie nudził, trafił na plan sanatorium pod klepsydrą. Tak zaczęła się filmowa kariera jednego z najbardziej uznanych scenografów polskiego kina, Andrzeja Halińskiego.
0: Cieszę się, że miałem szczęście pracować w serialach, nie wiem, Nikodem Dyzma, Połaniec, Lalka, Królowa Bona.
1: Czy pamięta największe dekoracje jakie stworzył?
0: Największe były chyba do Królowej Bony, bo to były, każda z tych komnat była wielkości hali zdjęciowej, więc nie wiem, jak, jak dziś pamiętam, że, że Belka przy stropie, potwornie ciężka i tamten, miała metr osiemdziesiąt, więc po prostu a była tam gdzieś bardzo wysoko u góry, no to były jakieś gigantyczne rzeczy i te odtworzone wielkie arasy i to były duże. No, z baraż w Ognie Mieczem też nie był taki mały i cały dwór z całym, z, z obydwoma stara baśń z tym dworem, popiela i z... I z tą świątynią Światowida i z innymi dekoracjami i wnętrzami też budowanymi tam na hali. Tam od razu, żeśmy taki upadły PGR znaleźli, budowali Z takich, no nic z tego nie zostało oczywiście. Przez wiele lat świątynia Światowida stała, troszkę mi było nawet wstyd, bo to jakoś tak za pałacem Scheiblera w Łodzi, gdzie się mieści Muzeum kinematografii
1: bo budowano z rozmachem, ale na dalsze życie filmowych dekoracji mało kto już miał pomysł. Jak jest dzisiaj? O tym za chwilę.
2: Ulubione przez scenografów kociołby niestety już odchodzą zupełnie, znikają z ulic.
1: Mistrzowie drugiego planu, ci, którzy projektują i budują polskie filmy. To o nich dziś opowiadam Wam w RMF Classic. Teraz zajrzyjmy za kulisy obsypanej nagrodami
2: IDY. Jestem szalenie szczęśliwa, że takie mamy wspaniałe
1: efekty. Dwie kobiety z tajemniczą przeszłością, bolesne lata powojenne i podróż za tym, co stracone. O obsypanej nagrodami Czarno-Białej idzie, mówi kierownik produkcji filmu Magda Malisz. Mówi się dużo, że jest to w kino
2: minimalistyczne, natomiast jest to film historyczny jednak już z, nas, z naszej perspektywy. W związku z tym było, no było dosyć skomplikow, skomplikowane. Po pierwsze dokumentacja scenograficzna i w ogóle scenografia tego Szukaliśmy miasteczka, szukaliśmy takiego miejsca już właśnie między wioską a a, a miasteczkiem. To była i trochę Łódź i trochę Zgierz. Na przykład jeden z naszych obiektów, hotel w Szydłowie, składał się tak naprawdę z trzech obiektów, bo w zupełnie innym miejscu kręciliśmy pokój hotelowy, w zupełnie innym miejscu kręciliśmy wnętrze hotelu i w zupełnie innym miejscu kręciliśmy zewnętrzne.
1: Specjalistom od scenografii często jest pod górkę, najtrudniej mają dekoratorzy wnętrz, usiłujący odwzorować pewną epokę. Andrzej Haliński.
0: Ludzie, którzy przyjeżdżają ze świata i i robią tu filmy, oni nie wierzą, że, że, że taki dekorator wnętrz wszystko pożycza gdzieś po prywatnych domach. Bo nie ma tak zwanego, przepraszam z angielska, prop house'u, bo oni, roz, oni tak, tak, taką robotę znają, tak, z taką angielką pracowają, która mówi, jak, w jaki sposób ta... Siadaje sobie radę, przecież ja jadę do prophausu, tam zaznaczam, które rzeczy mają, ten one przyjeżdżają na plan. Ja mówię, a ona jedzie do pani hrabiny takiej, żeby wyciągnąć jej Biedermeiery do antykwariatu, żeby sztychy, a całe szczęście, że są te składy mebli, bo inaczej im się już w ogóle nie dało pracować. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
3: Tajemnice filmowej scenografii. Jak myślicie, jaką epokę, jakie lata najtrudniej przenieść do filmu?
0: Trudne pytanie tak naprawdę,
6: bo generalnie wszystko już było
0: w filmie. Barok jest dosyć taką ciekawą e, epoką, e, czas Karawadzia.
1: Nie, no właśnie ja myślę, że te czasy jednak antyk, antyk.
7: Zamieszkać nawet Warszawę sprzed wojny, odwzorować to bez użycia
3: modelowania 3D, no to nie ma szans praktycznie.
6: Może naszą epokę, która jest tak zróżnicowana i ciężko ją scharakteryzować jednoznacznie.
3: Tak na pierwszy rzut okach chyba zdaje się, że czasy biblijne, czasy średniowiecza również.
6: Epoka kamienia łupanego.
3: Chyba starożytny, nie? Dlaczego? No, wtedy jeszcze nic
4: nie było, no co to tam? Nagrywa pan to? No pewnie.
2: Chyba bardzo dawne, bardzo
1: dawne. To znaczy? Starożytność. A dlaczego? No bo to jest wszystko inaczej. Zaskoczę was! Najtrudniej do kina przenieść lata 70. i 80.
5: Wideo poszło! Proszę!
0: Robienie 80 roku to była upiorna robota, bo nie ma ulic. Największe ruiny na na Pradze mają powymieniane okna.
7: Moja budowa dekoracji ma na to fantastyczny patent, po prostu z zewnątrz, oczywiście za zgodą lokatorów, oklejamy to okna taśmą papierową i malujemy w ten sposób, że trudno to rozczytać.
1: Drugi kierownik produkcji,
7: Anna Palka. Robimy to na tak zwane drewniane i to wtedy jest okej, okay. ale to nie tylko okna. To jest kostka bauma, której wtedy nie było, to są słupki, to są parkometry, to, jest, to, to są dziesiątki, a właściwie setki drobiazgów, na które niestety kiniarze, znaczy stety niestety, widzowie często są wyczuleni i później się w internecie widziałam, tworzą te listy tak zwanych wpadek filmowych, a czasem bardzo trudno nad tym zapanować, bo tego są naprawdę dziesiątki, no
2: ale staramy się. My jeszcze o tyle mieliśmy łatwiej, że nasz film był czarno-biały od początku. Znaczy oczywiście był kręcony na, w kolorze i tak dalej, natomiast no, y, finalnie wiedzieliśmy, że będzie to kino czarno-białe. W związku z tym odpadło nam martwienie się o te okropne kolory, które w tej chwili królują na ulicach. Paskudne tak róże, seledyny, <grystanie> pistacjowe i tak dalej.
1: W idzie, jak wspomina Magda Malisz, brzydki świat XXI wieku nabierał szlachetnych szarości. Jednak mimo trudności to właśnie przenoszenie się w czasie scenografowie lubią w swojej pracy najbardziej.
3: Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic odkrywa sekrety polskich filmów.
1: Teraz jeden z prawdziwych sekretów, scenograficzny trik wykorzystany kiedyś u Hasa, a dziś?
3: Dziewczyna z szafy. Rok 2012.
0: Reżyseria Bodo Cox. Przychodził, zakradał się po, po zakończonej robocie i chodził sobie po tych dekoracjach nieskończonych, jeszcze dotykał.
1: Bodo Cox we wspomnieniach scenografa Andrzeja Halińskiego, który dekoracje do filmu wybudował mu w hali. Wszystkie, łącznie z dachami.
0: Tam nie ma właściwie kąta prostego. I jak ja zacząłem mówić o tych sztucznych perspektywach, to powiem, Bodo nie wiedział o co chodzi. Potem mu to... Narysowałem taki szkicy, kto on się zdziwił, że w ogóle ręcznie się jeszcze coś rysuje. Ja mówię, słuchaj, a ten korytarz chcesz, żeby był w nieskończoność, żeby oni szli tam do tych, do tych mieszkań, od tej baby palącej papierosa. On się musi zbiegać. I wtedy przy użyciu szerokiego obiektywu on będzie po prostu nie, nie, nieskończony. No. Tu będzie miał 4 metry, a tam na końcu będzie miał dwa.
1: Andrzej Halniński nie stosował tego triku od pierwszego filmu, od Sanatorium pod Klepsydrą. O filmowej scenografii można mówić godzinami. My musimy tu zakończyć, by za dwa tygodnie zaprosić Was na opowieść o dźwięku.
4: Ja nie uznaję udawania.
1: Poznacie mistrza, legendarnego imitatora dźwięku Henryka Zastróżnego.
4: Najważniejsza jest budowa podłoża. Aha. Od podłoża zależy, czy jest prawidłowo, czy da się bycie oszukać. czy Tutaj nie ma oczywiście, ale ja spróbuję. O, to jest... Pierwsze to,
0: to jest... Ten
3: śnieg, prawda? To jest taki zwykły śnieg.
1: Opowiem Wam, ba, pokażę Wam, jak Pan Hendryk wyczarowuje tętent ten koni i przelot ptaków. Zabiorę Was też do Pałacu Dźwięku łódzkiej wytwórni i na zgranie filmu pod mocnym aniołem. Nie przegapcie.
3: Mistrzowie drugiego planu. Wystąpili.
1: Andrzej Wajda, Maja Ostaszewska, Alan Starski, Jagna Janicka, Ewa Braun, Anna Palka, Andrzej Haliński, Michał Zabłocki, Magda Malisz.
3: Scenariusz.
1: Magda Miśka-Jackowska. Filmowe definicje na podstawie słownika książki Organizacja Produkcji Filmu Fabularnego w Polsce Michała Zabłockiego.
3: Współpraca.
1: Bartłomiej Sury. Montaż. Michał Woźniak. Muzyka Michał Lorenz, Waldemar Kazanecki, Marcin Pospieszalski, Krzysztof Komeda, Krzesimir Dębski, Wojciech Kilar, Piotr Marczewski, Andrzej Kurylewicz.
3: Reżyseria Magda Miśka-Jackowska Czytał Piotr Borowiec